0: O fim de semana prolongado já foi quente, as últimas 24 horas foram a ferver. António Costa reuniu-se logo cedo com o ministro das Infraestruturas, passou parte da tarde em Belém com Marcelo e já era noite quando o país assiste a várias reviravoltas. Um pedido de demissão de João Galamba, um primeiro-ministro a recusar esse pedido e a abrir uma guerra com Marcelo Rebelo de Sousa, com o Presidente da República a dizer que discorda da decisão. Entramos ontem numa nova era política... É preciso perguntar aos ASES, fazemos uma edição especial do Fora do Baralho, com a Susana Peralta, o Jorge Fernandes e o Luís Aguiar Conraria, desta vez o João Marcos de Almeida não consegue estar presente. Bom dia, bom dia aos três. Jorge Fernandes, começo por ti porque tens espadas pretíssimas para António Costa, quer dizer que não vês aqui nenhuma jogada de gênio?
1: Uh, bom dia, Carlos. Uh, não, não, eu não vejo nenhuma jogada de gênio. Eu vejo isto como um político pequeno, um político de paróquia, de junta de freguesia porque isto não é maneira de governar um país, quer dizer a, a política não é a política tem de ser muito mais do que do, do que estas ideias de jogadas do vou instalar a pessoa A ou a pessoa B a política fica na história da política quem faz política a sério, quem toma decisões que mudam a vida das populações, quem toma decisões na habitação, quem toma decisões na saúde, quem toma decisões na justiça, quem faz reformas num país que melhoram o bem-estar da população. E estas pessoas ficam para a história. Quem muda, quem, quem muda a face de um país, quem toma decisões como o doutor Soares tomou em condições difíceis de defender a, a adesão de Portugal à União Europeia, quem assina um tratado de, de entrar para a União Europeia, quem moderniza um país, não, não, não entra para a história, nem, nem, nem nos recordaremos nunca de uma, de uma personagem absolutamente menor que entrou, que, entrou, que chegou a primeiro-ministro, com uma jogada, apesar de ser absolutamente lícita, mas que no, no, foi uma jogada depois de perder umas eleições e, e que, e que é, é, e formou um governo nas condições em que formou, portanto, não vale a pena recordarmos essa história e que continua a governar assim, a pensar pequeno, a pensar no, no mês que vem, a pensar simplesmente na sua sobrevivência política e a confrontar tudo e todos e a dobrar completamente todas as regras escritas e não os escritas da democracia Pai até Jorge, hoje. Mas, mas
0: a, a segurança política de António Costa não ficava mais assegurada se ontem tivesse deixado de cair João Galamba?
1: Sinceramente não sei, Carla. Eu, eu, quer dizer, eu não, não sei. É, é a minha, minha resposta hum. muito honesta. Se calhar ele sabe coisas que nós não sabemos. É a única possibilidade. A, a única explicação para aquilo que aconteceu ontem é que António Costa poderá saber alguma coisa que nós não sabemos, e sabe certamente, e eventualmente... Sabe que a única maneira de sabe que eventualmente afastar João Galamba resolveria o problema por uma ou duas semanas, se calhar assim resolve o problema por alguns meses porque coloca Marcelo entre a espada e a parede e obriga, no fundo, a tomar uma decisão maior e no fundo a permanência de João Galamba, a minha leitura do que se passou ontem é que António Costa utilizou o João Galamba de maneira absolutamente instrumental. Como, maneira, como uma maneira de obrigar Marcelo Rebelo de Sousa realmente a tomar uma decisão maior. E, enfim, veremos o que Marcelo faz, ninguém sabe, na verdade, apenas ele e os, os seus mais próximos saberão o qual, que qual, qual, qual é que o Presidente da República estará a pensar neste momento. No entanto, quer dizer, João Galama pode ter sido aqui instrumental porque podem vir aí revelações nas próximas semanas ou nos próximos meses, que podem, ser, que podem ser muito prejudiciais ao Governo. E se Marcelo agora decidir não dissolver a Assembleia, não, é evidente que mantém essa prerrogativa intacta. Mas é menos provável que o faça nos próximos meses, mesmo que saiam notícias, enfim, muito graves, porque mais grave do que aquilo que se está a passar e mais grave daquilo das cenas lamentáveis que se passaram no, 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 no Ministério de João Galamba, acho difícil de encontrar.
0: Hum. E, de facto, as atenções vão agora canalizando para, para o Palácio de Belém. Um, o naipe vai repetir-se porque a Suzana tem precisamente um seis de espadas para Marcelo. O que é que poderá fazer agora o Presidente? Presidente da República,
2: Susana. Olá, bom dia. Bom dia. Bem, o Seixo de Espadas é porque Marcela é a única pessoa que tem realmente a espada uhum. para acabar com esta situação, que é, o que aliás tem duas espadas diferentes ou a demissão do governo, pedindo a alguém do PS que, que for o governo, incluindo António Costa. Aliás, como parece que é a sugestão da, da carta da Frente Cívica que foi mencionada há pouco por vós, que eu não, não li ainda. Ou então tem outra, tem outra espada maior, que é, que é a espada da dissolução do Parlamento, e é por isso que eu dou um 6, que é aqui a meio, não é? Portanto, tem uma espada mais pequena, uma espada maior. Não sei o que é que o é Marcelo vai fazer, porque, de facto, o Marcelo está numa situação difícil, que é uma situação de, de por um lado, de ter sido completamente desautorizado ontem pelo Primeiro-Ministro, em direto, na televisão, e, e atenção que essa desautorização... Foi especialmente encenada, vamos dizer, pela, pelo pedido de demissão do ministro, não é? Porque teria sido muito diferente se não tivesse acontecido nada. Mas o que aconteceu foi que o ministro pede a demissão. Toda a gente sabe que Marcelo, Marcelo desde, desde, durante todo o dia, foi sair nos jornais que Marcelo esperava essa demissão. O ministro pede a demissão e depois Costa não aceita a demissão e, portanto, faz isso em público. Um, e, agora, e agora por outro lado também é verdade nós já aqui discutimos isso ontem no nosso fora do baralho <risos> especial da tarde que, um, que Marcelo tem o problema que é se dissolver a Assembleia da República poderá sempre ficar com o ONU de ter sido o Presidente da República que abriu o caminho para, para chega, um dia chegar enfim, à esfera de influência do governo tal como hum. Sampaio ficou com o ONU de nos ter trazido Uh, nos ter trazido o Sócrates, não é? Portanto, são, uh, e não, não, ninguém sabe o que é que o Marcelo vai fazer. Ele ontem reagiu, reagiu muito rapidamente, dizendo que discordava. Mas, enfim, discorda e agora o que é que vai fazer?
0: Não, é? não chega só essa nota. Uh, uh, o Presidente não vai, que... não vai poder estar em silêncio em muito mais tempo.
2: Parece-me que não, não é? Porque neste momento nós tivemos um Primeiro-Ministro a desautorizar o Presidente em, em público, em direto nas TVs, e isso que pode acontecer é uma perda, de uma, de, 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 digamos, da... De, da autoridade simbólica e não só do Presidente da República, mas vamos ver, nunca, nunca nos esqueçamos daquela capa do expresso do Tom and Jerry, do, do, do Presidente e do Primeiro-Ministro, não é? Portanto, nunca se sabe o que é que este homem de Jerry tem na cartola para nós.
0: Vamos, percebemos aqui já pelo, pelo, pela Suzana
2: e, e pelo Jorge que há
0: ainda muita incerteza sobre o que é que sai do, dos acontecimentos de ontem. Há uma figura incontornável, João Galamba. Luísa Guiar Conraria, tens paus para o ministro que está sólido neste governo. Porquê?
3: É. Pois, bem, não sei se estará assim tão sólido. Temos de esperar pelos, pelos próximos capítulos.
0: Ontem, pelo menos, houve muitos elogios do Primeiro-Ministro.
3: <risos> é, é, é verdade. Eu, os meus paus têm a ver com... Ou, o motivo pelo qual dou uma carta negativa tem a ver com o que esteve na gênese deste, deste drama. Uh, e é bom lembrar que isto, tudo isto nasce da TAP, mas Galamba não tem nada a ver com a TAP. Ele entrou para a TAP a Há algumas semanas, né, em substituição do... Portanto, ele entrou, digamos, entrou no jogo... no início jogo. de janeiro. E, sim, portanto, este ano entrou no jogo, digamos assim, em substituição de Pedro Nuno Santos. Ele próprio, o, o, Galamba não, o Galamba não é responsável por nada daquilo que verdadeiramente se passa na TAP, exceto ali a parte do despedimento da CEO, mas isso não, não é o que está em jogo neste momento. Eu queria aqui chamar a atenção que tudo isto começa simplesmente porque houve uma mentira inicial. Que, tinha, que teve a ver com uh, o, o mentir relativamente à organização daquela reunião do Grupo Parlamentar do PS com a CEO da, da TAP. Se, desde o início, se, e acho que é mesmo bom uma pessoa lembrar-se disto, se, desde o início, Galamba tivesse sido honesto e tivesse dito sim, é verdade que eu organizei aquela reunião, Uh, e tivesse feito o meia-culpa é de dizer reconheço que uh, esse procedimento não está correto e alterarei as, e não voltarei a fazer o mesmo no futuro. Portanto, uma uh, se tivesse sido frontal e honesto e, simultaneamente, o meia-culpa é que penso que era devido, porque realmente aquele tipo de, de, de reuniões não, não, não se devem fazer, uh, nada teria acontecido. Nada, portanto, ele continuaria no governo. Uh, haveria pessoas irritadas por ele ter organizado uh, a reunião. Havia pessoas que o desculpariam a dizer, ele já pediu desculpa, já fez o meia-culpa e já garantiu que não voltava a acontecer. E tudo o resto que se passou a seguir, não se teria passado. E, portanto, eu, eu acho que é muito interessante lembrar isto, tanto chamar a atenção para isto, que o que neste momento, ou este, esta crise política com o Galampa decorre da opacidade e de uma mentira inicial e nesse sentido também, é, é por isso é que eu, esta jogada do Demitius do uhum. é, e, e António Costa recusa a admissão isto obviamente também é uma encenação portanto eles parece que continuam a achar que fazer teatro e, fazer encena, e, e andar com encenações é a forma de sair do problema Uh, e, e por isso eu não consigo dar uma carta melhor do que um paus, do que uns paus, por mais seguro que esteja, porque é óbvio para toda a gente que ele, portanto, Galamba, galamba teve vários dias para se demitir, não se demitiu, na conferência de imprensa que deu no, no sábado garantiu que, na sua opinião, tinha condições para continuar a ser ministro, portanto, na, ele não se queria demitir. Obviamente que se demitiu quando sabia, em, em acordo com, com António Costa, sabendo que, que António Costa iria negar o pedido de demissão. Portanto, isto é só uma jogada, as pessoas percebem que é uma jogada. Penso eu, quer dizer, aqui hum. ninguém é burro. E, portanto, eu não consigo ver como é que alguém sai, sai bem disto. Fico... Uh, daí os meus paus. Da, da, é. daí
0: daí os, os teus paus ainda assim e gostava de -vos ouvir Jorge ontem uh, uh, António Costa sublinhou muitas vezes que uh, tomava esta decisão pela sua consciência e mesmo contra a opinião uh, quer da bolha mediática quer da maioria dos portugueses como ensinou uh, e até uh, do seu amigo Carlos César uh, isto significa, isto mostra ainda assim um, um primeiro-ministro com alguma coragem política
1: não eu, eu penso que vamos ver e eu acho que acho e tudo isto é muito demasiado confuso e eu acho que há, muito honestamente e eu acho que para sermos rigorosos no que se está a passar tem necessariamente de haver muita coisa que nós não sabemos e que iremos precisar de algum tempo para perceber porque eu penso que António Costa ontem fez uma jogada arriscada e ele sábio, sem dúvida nenhuma. Aliás, vamos ver, eu, eu queria pegar aqui num ponto que o Luís sublinhou, que eu concordo, o próprio Galamba, na nota...
3: os Jorge, Jorge, é mesmo arriscada, quer dizer, qual era a alternativa que ele tinha melhor do que esta? Tá, eu acho que... Escolhi... Estar... Sim, o Costa, porque, porque acho que nós estamos aqui a falar, me... como se como ele arriscou muito e tal, mas na verdade, na verdade, quais foram os. O que é, o que, é, o que, é que as pessoas discutiram? Uh, nos últimos dias, era a hipótese de uma enorme remodelação uh, governamental, Pá, isso não se faz em dois ou três dias. Não, a hipótese é de, de um governo zero em que se voltasse a reiniciar um governo refrescado Pá, é duvidosa a legitimidade democrática para começar do zero, um ano e meio depois de ter havido eleições. Substituir o um Galamba por outra pessoa, quem é que aceitaria ir para lá nestas ah, condições? Eu... Faça as alternativas. Faça eu... as alternativas. Não, eu acho que faça é, as alternativas. Isto as... é pior eu do que. que... É que se não é pior tá, eu acho do que, que nada, acho então que é não foi arriscado, foi o possível.
1: Eu acho que o caminho mais fácil que ele tinha, o caminho mais fácil que ele tinha, era fazer aquilo que no fundo era a exigência mínima do Presidente da República, que era simplesmente substituir o Galamba. Isso, para mim, eu acho, acho que era, era o caminho simples que António Costa tinha. A ideia de uma remodelação alargada, na altura surgiu, enfim, não se sabe exatamente muito bem a partir de quem, mas pronto, eu acho que o caminho simples de António Costa era demitir Galamba e arranjar outra pessoa. Aliás, aliás o interessante era isso que eu ia sublinhar. A nota de demissão de Galamba, nós, enfim precipitámos todos a uh, olhar para António Costa, porque, porque António Costa foi, realmente foi o facto político da noite, mas a nota de demissão de Galamba Diz qualquer coisa do género e ele reitera que, portanto, tudo o que fez está correto, enfim, está naturalmente direito, tem naturalmente direito para lutar aquilo que considera ser a sua verdade, para citar um certo filósofo, mas depois diz, assim, diz uma coisa muito interessante, mas peço a minha demissão para não causar mais alarme público e institucional. Portanto, no fundo, o galamba faz aquilo que é, enfim, sabemos que aquilo foi tudo combinado, aquilo que seria correto, que é dizer, ele acredita que não fez nada errado, mas sabe que está em causa as instituições e que é preciso, apesar de tudo, manter uma certa, uma certa, enfim, uma certa lisura na, 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 na maneira como se conduz a coisa pública. E, portanto, aquilo seria, para mim, a maneira como Costa teria que abordar isto.
3: Mas tu achas mesmo que substituir um ministro cinco meses depois de o ter nomeado que deixaria o Costa mais uh, menos fragilizado do que está agora? Eu, ah, eu, eu, de, eu de facto olho para isto como o Costa a jogar, obviamente, o Costa está obviamente a jogar uma carta arriscada. Eu diria que é aquela pessoa que num jogo da Sueca já está desesperado e joga o sete, <risos> e joga o sete trunfo na esperança que não seja cortado por um as-trunfo Que aqui só o Marcelo é que o pode ter. Uh, e pronto, mas, mas de facto, se não há alternativas, não há. Quer dizer, não, e, há, há e luxo, ainda, ainda não ninguém mostrou o, 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 o facto de mas... nós não nos termos lembrado disto ontem. É verdade que ninguém se lembrou disto, tirando uma outra pessoa no Twitter. O facto de nós nos termos lembrado disto ontem, não quer dizer que não seja a melhor jogada possível. Quer dizer, aquilo que oh, nós nos lembramos ontem, objetivamente, deixaria o governo mais fragilizado
1: do que, do que isto. Não, deixa-me só dizer uma coisa. Eu, eu acho... Eu acho, eu acho o... Aliás, deixa-me só
3: dizer, só mais, coisa, só mais uma coisa, só mais uma coisa, Jorge. Aliás, nós estamos aqui a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa queria que Galamba fosse substituído. Quer dizer, quando Galamba foi nomeado, Marcelo Rebelo de Sousa avisou, e de forma bastante explícita, que se a solução Galamba corresse mal e o Galamba tivesse sido que o governo ia abaixo, quer dizer... Então Portanto, repara, quer o, dizer, então o, repara, o, o, se, se, se o Costa fizesse o que supostamente o Marcelo quer, e digo que supostamente nós realmente não sabemos, não conseguimos entrar naquelas mentes, quer dizer, estaria a entrar no, na armadilha que, Costa, que Marcelo lhe, lhe, lhe preparou há 5 meses.
1: Sim, mas repara, mas disso decorre então que, quer dizer, eu, eu acho que apesar de que uh, a mantém-se no poder, mas é um, uma um manter no poder fictício, na medida em que, na, na prática, a ideia, o comercial disse na altura que se correr mal, quer dizer, é manifesto para toda a gente que correu mal. Portanto, isso, isso ninguém tem dúvidas sobre isso, nem o próprio António Costa. A, a única questão é a seguinte, Luís, se por acaso o Costa ontem tem remodelado o Galamba e substituído por outra pessoa e eu acho que esvaziava pelo menos por agora a ideia de dissolução eu acho que, que com com a, com a jogada de ontem o risco que o que António Costa e o governo correm e uma Marcelo, dissolução daqui a
3: seis meses é melhor do que uma dissolução agora não são... sei, é isso, o <risos> ponto uh, é esse.
2: Eu... Susana. É da é meses 3. vamos estar a caminho das, já das, das europeias. A e... pensar e nas europeias. Susana,
0: deixem-me só introduzir é. a história que hoje o Observador conta. Diz que uh, António Costa uh, tomou a decisão de manter uh, Galamba, Galamba no governo, depois de ter feito contactos com vários setores que são tutelados por, por, por uh, João Galamba, uh, que lhe deram impressões favoráveis sobre o trabalho do Ministro. Isto pode também ter ajudado?
2: Certamente, aliás, isso reforça o que o Luís está a dizer, que provavelmente esta era a melhor opção uhum. de Costa, não é? de manter o ministro, ou seja, dificilmente, é, é, um, é um ministério quente por vários temas, desde logo a TAP, mas não só, também há investimento na ferrovia e não sei o e de facto, é, enfim, não, não é, vamos lá dizer, no momento do PRR é evidente que o Ministério das Infraestruturas tem um peso político especial, e se isso é, é verdade, como, como refere a nota do observador, a notícia que eu já li, uh, reforça a teoria do, do Luís. De facto, Costa ia agora não só mostrar fragilidade política ao aceitar a demissão de um ministro que nomeou quatro, ao, há quatro meses, em janeiro, como ainda, depois provavelmente, substituiu por uma pessoa que ia ter de aprender outra vez tudo novo, a está em pleno processo de privatização. Uh, e, portanto, isso obviamente que é um dos elementos a ter em conta. Agora, uh, o que o Costa também disse foi, foi que tinha visto provas, não é? Portanto, Costa viu provas, alegadamente, que mostram que Galamba nunca agiu, uh, uh, vamos dizer, de forma errada, não é? Mas eu aí estou, estou com o Luís, quer dizer, tudo bem, ah, esta questão das notas, para mim, é secundária, no sentido em que houve, reunião, houve a tal reunião em que Galamba esteve presente com a CEO da TAP, e no dia seguinte houve uma reunião em que já não estava presente, mas onde entra o uh, deputado do PS. Portanto, temos aqui uma espécie de, de reuniões em escadinha, não é? Mas em que há claramente um fio condutor entre as duas. E, de facto, essas, essa, aliás, essa primeira reunião nós não sabíamos dela e da reunião onde, em que a CEO da TAP esteve com uh, o deputado do PS que fazia parte da, da, do Comissão de Inquérito, não, não, anteriormente tinha-se dito que não se sabia como é que a CEO da TAP tinha tido conhecimento desta reunião e agora sabemos que foi através de Galamba e portanto, quer dizer, objetivamente houve ocultação de informação ao Parlamento agora, aqui a questão que se coloca, que, é, que, é, que pode ser importante para percebermos esta história, é se de facto Galamba conscientemente deu ordens a estavam a par dessa ocultação ou se não estava, mas se não estava isso também é bizarro, porque Galamba é responsável politicamente perante esta mentira ao Parlamento independentemente de ter ou não ter conseguido organizar internamente o seu gabinete para ser informado de todos os factos portanto eu acho, eu também concordo com o Luís que este foco nas notas, na existência das notas se sabia ou não sabia que havia notas é um bocadinho irrelevante porque a reunião existiu foi uma reunião formal apesar de... de Galamba dizer que, não, que foi uma reunião informal e por isso não tinha que haver notas. O que é que, o que, é, que é uma reunião informal? Quer dizer, em que é que consiste uma reunião informal entre o Ministério da Tutela, o Ministro da Tutela e a CEO de uma companhia pública na véspera dessa CEO ser inquirida pelo Parlamento? É um conceito um bocadinho bizarro e, portanto, de facto, há aqui, há aqui uma série de factos que estão mal explicados. Agora, aqui a questão é que realmente parece que Costa não tem grandes alternativas e que pesou a, a competência do ministro e as suas boas relações com os setores tutelados a con, a, contra, enfim, contra o regular funcionamento das instituições, ou em todo o caso, como eu dizia ontem, a formalidade dos processos. Quer dizer, nós não podemos. O país gere-se com um conjunto de formalidades e essas formalidades estão claramente. Não, não estão claramente a ser respeitadas e isso é um problema, porque quer dizer que nós podemos voltar a encontrar, daqui a meia dúzia de semanas ou de meses, novas trapalhadas por causa desta coisa de reuniões que existem e não devia existir, têm notas, não têm notas, noutros setores do Governo isso parece-me parece bastante problemático. Por outro lado, também gostava só de assinalar que estamos tão concentrados agora na trapalhada galamba que acabamos por ignorar a história do parecer na qual Galamba também deu o seu pezinho de dança, porque quando houve a primeira negação do, do que existiu, de, de entregar o parecer, um, Galamba também participou nisso. Portanto, de facto, um, eu, não, eu não vejo, quer dizer, estas provas que... que, que a e que mais Michel um exemplo falou. de
3: como as formalidades não se seguem, essa história de, de quererem dar pareceres a posteriori.
2: Exato, é, é isso. é, é processos
3: é, é mal feitos, é. primeiro demitem sem em público e depois preocupam-se com a fundamentação.
2: É inacreditável. E Galamba estava nessa já agora. Galamba estava lá na conferência de imprensa com Medina a admitir em público, como bem diz a Sion e o, e o chairman da TAP. Portanto, quer dizer, estas provas que. Quer dizer, se Costa viu provas, é pá, mostra as provas, porque nós todos ficamos Há aqui um certo. Como aliás o próprio ministro reconheceu, e Costa. Há uma preocupação dos portugueses relativamente a esta, a esta atrapalhada. Nós não gostamos de imaginar que o executivo. Do país está a funcionar desta forma e, e Costa tem que nos mostrar essas provas para, para. Olha, se ele realmente quer repor a paz, que nos mostra as provas, isto é tudo bastante bizarro. E tinha que as ter mostrado também ao, ao Presidente da República e aí Marcelo não teria feito o comunicado que fez imediatamente a seguir a dizer que continuava. Eu fico convicto que, que Galamba não, não devia ficar no governo. É que e que estamos aqui Sim. num pântano, não é? Estamos verdadeiramente numa, num pântano, numa gelatina política, não sabemos como é que vamos sair desta.
0: Um pântano ou uma gelatina. Susana Peralta, Jorge Fernandes, Luísa Guiar Conraria, este Fora do Baralho versão mais curta e em edição especial fica por aqui. Obrigada pela vossa presença. Vai regressar nos moldes habituais, já com o João Marcos da Almeida e a Joker Vanessa Cruz, na sexta-feira ou então não, porque se há coisa que aprendemos nos últimos tempos é que dois Dias são mesmo uma eternidade na vida política portuguesa. Bom dia.